0: Ich glaube, das treibt viele von uns, heute wahrscheinlich mehr denn je, ja, an den Rande dessen, was wir eigentlich leisten wollen können und auch an den Rande dessen, was wir auch für uns selber eigentlich wollen. Fear of Missing Out heißt ja auch, vielleicht ein bisschen anderen gefallen, dabei zu sein, immer up-to-date zu sein, hier rennen, dahin zu rennen. Das heißt auch, ich suche einfach viel im Außen. Ja? Ich suche viel Bestätigung und ich suche vielleicht Wertschätzung im Außen. Salü, Imani, Pennies und herzlich willkommen zum Quartalsbericht Nummer 4 im Jahr 2023, damit logischerweise der letzte für dieses Jahr. 24 geht es ganz normal sportlich weiter. In diesem hört ihr jetzt erstmal, wie ich es schaffe, circa Mal am Tag Sport zu machen, was mein nächstes Investment sein wird, worum es in unserem neuen kostenlosen Online-Training im Januar geht und wie man daran teilnehmen kann wie mein Kind mich verändert hat und warum ich ihm keinen sauberen Body anziehe, bevor wir zum Kinderarzt fahren. Warum ich glaube, dass die Menschen es nicht schaffen, eine nachhaltige Veränderung in ihrem Leben herbeizuführen. Und, kleine Schmankerl zum Schluss, was ich zwischen den Jahren so mache, vor allem, wie ich reflektiere und meine Ziele plane. An dieser Stelle, bevor es losgeht, nochmal vielen, vielen Dank für ein grandios, bombastisches Jahr 2023 mit euch. Es macht mir unheimlich Spaß, mit euch zu interagieren, mit Content zu versorgen, das Feedback zu bekommen. Also es hat super viel Spaß gemacht. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr 2023, hoffe für euch auch. Und ich freue mich auf alles, was wir im nächsten Jahr dann gemeinsam noch erleben. Ich werde gleich im Quartalsbericht auch ein bisschen drauf eingehen, was bei uns alles noch so ähm, money penny mäßig in der Pipeline schlummert. Das ist nämlich einiges. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, tauchen wir mal ein in den letzten Quartalsbericht für dieses Jahr. Viel Spaß damit. Und damit herzlich willkommen zum Quartalsbericht, Quartal Nummer 4 für 2023, das heißt logischerweise der letzte Quartalsbericht für dieses Jahr. Die Viererquartalsberichte sind immer ähm, besonders für mich. Es fällt mir dann immer schwer, nur das letzte Quartal zu reflektieren, nicht das ganze Jahr, zumal das letzte Quartal irgendwie auch gefühlt nur halb so lang ist wie alle anderen, aufgrund von Weihnachten und so weiter. Die Struktur ist aber immer noch die gleiche. Ich gehe mit euch durch, durch meine Personal Highs, Personal Lows, Business Highs, Business Lows. Und dann äh, am Ende wird es ja mal ein, ein bisschen philosophisch, meine größten Erkenntnisse über mich, über das Leben und über Menschen. Und ich werde euch hier noch sozusagen am Rande auch noch erzählen, weil ich danach sehr oft gefragt werde, wie reflektiere ich eigentlich das Jahr, wie bereite ich mich auf das nächste Jahr vor und so weiter. Deswegen dachte ich, hänge ich das hier auch noch mal ganz am Ende mit dran. Also personal heiß. Ich habe etwas äh, für mich entdeckt. Ihr wisst ja, ich liebe Sport, ich mache gerne ähm, viel Sport, aber ich muss auch hier gestehen, ja, dass das Mutterdasein macht mir hier und da auch mal einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ich mache zwar immer noch brav mein Training zweimal die Woche fix zu einem festen Zeitpunkt und so, aber viel mehr darüber hinaus schaffe ich ehrlicherweise nicht und möchte ich aber trotzdem wieder ein bisschen mehr, wieder ein bisschen mehr Bewegung in mein Leben lassen, weil ich einfach merke, es, es tut mir einfach es tut mir einfach gut, ja, gerade auch mal zu dehnen und ein bisschen mal die Wirbelsäule zu mobilisieren. Es geht jetzt nicht darum, hier äh, Reifen durch die Gegend zu schleppen oder zu werfen, sondern einfach ein bisschen mehr in gezielte Bewegung zu kommen. Und da habe ich etwas für mich entdeckt, und zwar Microdosing. Und wer jetzt an LSD denkt oder Pilze oder was auch immer man alles noch so Microdosen kann, habe ich null Erfahrung damit, das war direkt vorweggeschickt. Es geht um Microdosing im Sport. Microdosing ist quasi der Ansatz zu sagen, okay, also jetzt speziell im, im Sport oder auch was Neues zu lernen oder so, ja, geht es einfach darum, eine Gewohnheit zu etablieren und die Hürde so klein, so gering, so tief wie möglich zu machen. Beispiel im Sport. Ich mache es einfach nicht. Ja, Ich mache einfach nicht Samstag noch eine Stunde gezielt Sport irgendwo, sei es zu Hause oder im Fitnessstudio oder so. Der Schweinehund, das zu überwinden, ist einfach zu zu groß. Das ist aktuell bei mir zum Beispiel einfach nicht drin. Ja, Früher war das noch ein bisschen einfacher vielleicht, äh, weil ich in einer anderen Lebenssituation war. Aber jetzt also... Ich versuche es ja, ich habe es ja auch versucht und ich denke, vielen von euch geht so, vielleicht auch gerade den Mamas, die sagen, ja, wäre total toll, wenn ich mal eine Stunde irgendwie das und das machen könnte oder anderthalb oder zwei, aber not happening. Und selbst auch viele von uns, die nicht Mütter sind oder die auch, auch einfach andere Themen haben, whatever. Es ist sonst, also wenn es so leicht wäre, würde jeder Sport machen, es macht original niemand Sport. <lacht> so. Also, der Schlüssel liegt eben darin, nicht zu sagen, ich greif mir diesen riesen Chunk aus meinem Kalender raus, eine Stunde, anderthalb Stunden oder selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, das ist zu viel am Stück, es wird nicht passieren. Sondern zu sagen, mit diesem Microdosing zu arbeiten und zu sagen, ich mache immer hier und da ein bisschen und das summiert sich. Ich muss nicht ins Fitnessstudio fahren und dann eine Stunde mich irgendwie totröcheln, <lacht> sondern ich kann auch im Alltag hier und da einfach mal ein paar Kniebeugen einbauen oder zwei, drei Down-Dog-Up-Dog -Dog zwischendurch einbauen. Und darum geht es. Und jetzt mal, wie ich das konkret gemacht habe, was sind so meine Erfolgsfaktoren? Und es ist wirklich, ja es ist Wahnsinn. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so gut geht, aber es geht besser als alles andere, was ich jemals ausprobiert habe, wie ich es konkret mache. Ich habe diese Fitnessbänder und die hängen bei mir an jeder Türklinke, hängt ein Fitnessband mit einer verschiedenen Stärke, sodass ich eine bestimmte Übung machen kann. Hängt an Türklinken, hängt am äh, Treppengeländer teilweise, hängt, Achtung, ja, ich habe überlegt, eigentlich bräuchte ich ja so eine so eine Sprossenwand irgendwo im Wohnzimmer oder so und da gehe ich ins Badezimmer und denke, ach, hier ist eine Sprossenwand, ja, der Handtuchhalter, ja, genial, kann man Bänder dran machen, da hängt zum Beispiel auch ein Fitnessband von mir da dran für eine bestimmte Übung, da kann man die dann ein bisschen höher hängen als bei einer Türklinke oder einfach variieren. So und immer, wenn ich an diesen Bändern vorbeikomme, mache ich halt eine Übung da dran, so und es funktioniert einfach richtig gut, weil ich muss mir nicht eine Viertelstunde rausnehmen, sondern es ist okay, wenn ich dann nur mal eine Minute, anderthalb, zwei Minuten etwas mache. Wenn ich das aber 20 Mal über den Tag verteilt mache, dann summiert sich da richtig was zusammen. Oder beim Zähneputzen, was ich zum Beispiel mache, ich putze mit der einen Hand Zähne und wenn mit der anderen Hand gerade das Kind dran rumhängt, ähm, habe ich so einen, äh, einen Trainer für die Hand, ja, für, für die Handmuskulatur. So, damit kann ich, mache ich auch die ganze Zeit dann meine Übung. Oder zwischendurch mal auf ein Bein stellen, ein bisschen balancieren oder Kniebeugen oder was auch immer. Und so etabliert man eben diese Gewohnheiten. Ich habe bestimmte Übungen, die ich halt. Zu bestimmten Anlässen mache. Ja, im Wohnzimmer in der Türklinke habe ich das orangene Band hängen mit einem Griff dran und dann mache ich immer Außenrotation in den Schultern. So x-mal am Tag. Aber es ist nie so, dass ich denke, oh, jetzt muss ich eine halbe Stunde mich hinsetzen. Ich muss mir erstmal überlegen, welche Übung mache ich denn. Es ist alles schon, das System ist so leicht. Ich muss mir überlegen, wo hänge ich das Band hin, das immer rauszukommen. Ich muss nicht die Entscheidung treffen, ich mache jetzt Sport. Ich gehe dran vorbei, schnapp mir den Henkel, mach zehnmal links, zehnmal rechts und gehe wieder weiter weitermache was anderes. so Oder meinetwegen unter der Dusche oder wo auch immer, ja, Kniebeugen. Verschiedene Übungen, die man da auch wunderbar machen kann. Flatback und so weiter und so fort. Und äh, ich muss sagen, das hat echt, also Life-Changing ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber es hat wirklich sehr, sehr, sehr sehr viel bei mir bewegt. Und es führt einfach dazu, dass ich, keine Ahnung, 10, 12, 15 Mal am Tag Sport mache, aber halt nicht für eine halbe Stunde. Aber es ist genauso gut, weil wenn ich mir vornehme, ich mache eine halbe Stunde und ich mache halt original gar nichts, ja, dann habe ich halt nichts gemacht. Wenn ich mir aber gar nicht vornehme, ich mache eine halbe Stunde, sondern lauf ständig an den Männern vorbei und mache da mal hier und da und sowieso was. Irgendwann wird auch wieder die Klimmzugstange zum Einsatz kommen. Und wenn ich da runterherlaufe, dann mal wieder einen Klimmzug zu machen, da habe ich tausendmal mehr geschafft, weil dann mache ich es auch wirklich, als eben wenn ich es nicht mache, weil die Hürde zu groß ist. Und da zählt einfach jede Wiederholung, wie mein Trainer so schön sagt, jede Wiederholung zählt. Und wenn du nur in Anführungsstrichen zehn Liegestütze am Tag machst, dann hast du zehn Liegestütze am Tag gemacht. Zehn ist mehr als gar keiner. <lacht> so. Und es läppert sich. Und ich kann euch sagen, also es ist richtig Muskelkater. Also die ersten Tage hatte ich echt nochmal Muskelkater, obwohl ich einigermaßen auch trainiert bin, würde ich, würde ich von mir behaupten. Aber ja, vielleicht, äh, warum ich das erzähle, vielleicht jetzt ein neues Jahr, ein neues Glück und so weiter. Ja, endlich mal doch wieder eine Sportroutine. Macht es euch so einfach wie möglich. So stellt die Sachen überall hin. Ich habe zum Beispiel hier ich nehme gerade wieder viele Videos auf und so weiter. Ja, wie in meinem Arbeitszimmer. Da habe ich mir eine Kettlebell hingestellt. Ich habe die Regel nach jedem Video, mache ich eine ein, zwei bestimmte Übung mit der Kettlebell. So, die steht hier sicher, weil das Kind läuft hier nicht rum. Die kann nur hier stehen so. Und ich fühle mich danach auch viel fitter wieder. Ja, also ich merke es ja selber, wenn ich hier so lange im Schreibtisch sitze und der ganze Körper sackt zusammen und dann kriege ich so ein Müdigkeitsgefühl. Ich denke, eigentlich müsste ich mich hinlegen. Naja, ich muss mich nicht hinlegen. Ich muss mal meinen Kreislauf wieder ein bisschen in Fahrt bringen und was trinken und wahrscheinlich auch ein bisschen was essen und vor allem aber auch in die Bewegung reingehen. Ohne, dass ich jetzt mega schwitze oder danach duschen müsste. Das ist einfach so im Vorbeigehen ein paar Sachen. Ist, ich finde es total super, ähm, kann man auch auf andere Sachen anwenden. Ich habe es auch mal ich spiele auch Geige mehr oder weniger. Ja. <lacht> ähm, da gehe ich auch brav zum Unterricht und so weiter. Aber zwischendrin zu üben, das, das klappt auch nur, wenn die Geige hier steht. Ich gucke gerade sie an. Ja. <lacht> wenn die hier steht, wenn die ausgepackt ist, wenn ich sage, okay, ich mache mal eben schnell so ein, zwei Sachen, aber nicht, wenn ich mir vornehme, oh, heute muss eine Stunde Geige üben. Das passiert einfach nicht. So, und ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen übertragen. Einfach diesen Stress rauszunehmen, einen Termin in meinen Kalender packen zu müssen, zu entscheiden, wann ist das eigentlich, passt es dann doch, ach nee, passt doch nicht rein. Ach ja, jetzt ist das Wetter so und so und ach, nee, kann ich doch nicht machen. Diese tausend Ausreden, die dann halt kommen. Und ein ganz großer Schlüssel finde ich ja auch zum Thema Disziplin. Ja, man muss eigentlich nicht diszipliniert sein. Du brauchst nicht übermäßig diszipliniert sein. Du brauchst ein System, das dich trägt. So, indem du, also quasi ein System, in dem es schwerer ist, es nicht zu machen, als es zu machen, so. Ja, vielleicht vielleicht nimmt die eine oder andere das von euch ja auch mit, in die Sportroutine oder in die Instrumentenroutine oder Vokabeln lernen oder wo auch immer ihr gerade äh, da so zugangen seid. Also das war ein großes High auf jeden Fall, dass ich das implementiert habe, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. So, mein zweites High, wenn ihr diesen Podcast hört, werde ich Geburtstag gehabt haben, ich nehme den jetzt gerade vor meinem Geburtstag auf. Ich habe ja auch einen Q3-Geburtstag im Dezember, um genauer zu sein. Und äh, jedes Jahr denke ich mir aufs Gleiche, dass ich das Älterwerden einfach liebe. Ich finde es einfach so geil. Ich werde 38 und bin also endlich mal knapp vor der 40... Und ich weiß nicht, was es ist, aber ich freue mich auf diese 40. Ich kann es euch, es ist total irrational. Ich denke so, oh, mit 40 Jahren wird es irgendwie richtig geil. Ich habe auch diese Vision, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, diese Vision, dass mit 45, 45 ist so, wenn ich, dass ich denke so, oh geil, wenn ich 45 bin, ja, dann habe ich irgendwie ganz den größten Scheiß hinter mir. so, Aber ich merke es auch graduell, so von Jahr zu Jahr, dieses Älterwerden, wenn man es richtig macht, im Sinne von ich, ich werde einfach ruhiger, ich werde gelassener, ich bin stabiler in mir selbst, ich weiß immer mehr, wer ich bin. Nicht dieses, wie möchte ich gerne sein oder was hätten andere gerne, wie ich bin. Davon habe ich mich schon lange verabschiedet. Und es wird einfach immer ruhiger in mir und ich weiß immer mehr, worauf es mir persönlich ankommt im Leben, womit ich meine Zeit verbringen möchte, womit nicht, was meine Energie wert ist, was nicht, wem ich gefallen will, wem mich nicht gefallen will, ähm, no time for bullshit, so. Und äh, ich glaube, es ist auch eine Kombination mit dem Mama werden nochmal, dazu, davon gehe ich später nochmal, darauf gehe ich später nochmal ein. Aber vor allem dieses, ja, die, dieses Älterwerden und ich weiß, dass das bei den meisten genau andersrum ist. Die sagen, oh Gott, und irgendwie dann bald ein runder Geburtstag und älter werden und mein Körper ist nicht mehr so und so und tralala, ja, ach was. <lacht> darum geht es aber nicht, ja. Es geht nicht darum, dass wir immer aussehen wie mit 18 oder mit 20 oder mit 25. Das ist einfach dann Selbstwertthema und das ist, glaube ich, auch ein, ein großes Learning von mir aus den, aus den letzten Jahren, so, Vieles hängt einfach am Selbstwert, vieles hängt an Selbstreflexion, an meiner emotionalen Stabilität, an meiner Resilienz und je mehr ich das aufbaue, wozu auch gehört, raus aus der Komfortzone, sich selber challengen, an diese Grenzen geraten, wieder zurückgehen, neue Prinzipien aufstellen, neue Regeln aufstellen, wieder gegen die nächste Grenze rennen, die wiederum überwinden und so weiter und so fort, also es kommt ja nicht was ich damit sagen will, das meine ich auch so, wenn man älter werden richtig macht, ja, indem man sich weiterentwickelt, das bringt natürlich nichts. Ich sitze einfach auf dem Sofa und äh, lerne nichts und frage mich dann, warum das Älterwerden so wenig Spaß macht, dann hat man die, die Benefits gar nicht davon. Ja, Du willst du willst die Benefits von innerer Ruhe, willst du ja haben. Das kommt aber nicht vom Himmel gefallen, sondern da geht es ja wirklich auch darum, an uns zu arbeiten, in der Persönlichkeit zu reifen, die Themen aufzuarbeiten aus Kindheit, Jugend, was auch immer, das ist einfach... Eine Lebensaufgabe, und da bin ich auch noch lange nicht am Ende, aber das ist ja das Schöne, dass man trotzdem diesen graduellen Prozess mitbekommen. Und wenn ich überlege, wo ich vor einem Jahr stand oder wo ich vor fünf Jahren stand, es ist ein, an, es ist eine andere Person. Es ist der gleiche Mensch, aber es ist eine andere Person. Das finde, das feiere ich unheimlich. Und deswegen <lacht> freue ich mich auch. Weil wenn ich 40 bin, bin ich wieder zwei Jahre weiser und reifer und, äh, zeige einfach einen Mittelfinger. So, jetzt, so, so stelle ich mir das vor. So, so viel dazu. Die Grüße gehen raus an alle Steinböcke da draußen die auch äh, Geburtstag hatten oder noch haben. Dann auch noch ein weiteres Personal High. Mein erstes Startup-Investment steht in der Pipeline, kurz vor Unterschrift sozusagen. Und ich werde euch natürlich davon berichten, äh, sobald es soweit ist, sobald ich da meine Lönchs auch ausgezogen habe und warum dies und das und jenes. Also sobald es auch, offiziell ist, ähm, logischerweise. Erzähle ich dazu gerne noch mal ein bisschen mehr. Ähm, aber ganz grundsätzlich, warum bewege ich mich jetzt in diese Gefilde? Erstens mal, wir kennen ja auch alle die Statistiken, gerade Frauen, also es ist natürlich eine Women-Owned-Startup, ja, bin ich bescheuert. <lacht> dass diese Startups einfach weniger Geld bekommen, weniger Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und zudem ist es noch ein Thema, was zu mir persönlich, zu meinem Lebensstil auch einfach super gut passt. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall unterstützen möchte. Das ist eine super Mission, cooler Purpose, der dahinter steht. Und gleichzeitig geht es mir natürlich auch um das finanzielle Investment, dass sich da idealerweise mein Geld vermehrt. Und da ist es natürlich auch so, da schon mal vorab, das macht man natürlich nicht mit einem einzigen Startup-Investment, das ist viel zu riskant, sondern idealerweise hat man ein ganzes Portfolio ähm, aus verschiedenen Investments und dann äh, kann man davon ausgehen, dass 90 Prozent vor die Wand fahren und eins oder anderthalb äh, schaffen dann äh, erfolgreich zu werden und das eine... Haut dann den Verlust von den anderen wieder raus. Also so läuft sozusagen in der Praxis. Da, da bin ich noch nicht. Ja, ich bin gerade irgendwo muss man ja anfangen. <lacht> ja, auch da ist jetzt nicht meine Strategie zu sagen, ich suche mir erstmal 15 raus und investiere dann zeitgleich in die, sondern ich fange jetzt erstmal an. Ja, dann habe ich das das größte Risiko erstmal, weil das Klumpenrisiko da besteht. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich nur ein kleiner Teil meines Vermögens, den ich da investiere. Und alles andere ist ja weiterhin sehr langfristig, strategisch, breit gestreut, investiert über ETFs, über Aktien. Und jetzt kommen dann eben Startups noch mit dazu. Also, ihr dürft gespannt sein, Details folgen. Und ähm, ja, natürlich werde ich da, wie gesagt, meine Learnings, wie man das macht, wie ich das bewerte, super gerne auch teilen, in welchem Format dann auch immer. Kommen wir zu einem Personal Low. Und das ist jetzt wieder eine gesundheitliche Geschichte und ich erzähle die nicht, weil irgendwie die Geschichte so toll ist oder so, sondern weil es, glaube ich, einfach wichtig ist, für viele, speziell auch Frauen, zu wissen. Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Quartalsbericht ging es sehr um meine Schultern, dass ich Schulterentzündung hatte und äh, mich teilweise weder aus noch anziehen noch irgendwie duschen konnte. <lacht> ähm, so. Und damit war ich beim Orthopäden und hier und da und so und ähm, ja, Spritze rein und äh, Schmerztabletten, bla bla bla, einmal alles rauf und runter. Und irgendwie hatte ich da aber das Gefühl, das, das packt die Wurzel nicht an. Ich bin ja eh kein Fan von, wir gucken uns einfach die Schulter an und äh, gucken, was da nicht funktioniert, sondern wirklich von ganzheitlichem Anschauen, ganzheitlicher Medizin. Und ähm, so bin ich also dann über eine Empfehlung bei einer Osteopathin gelandet. Und ähm, das Erste, was sie mich fragte, ist nicht, ist äh, wie viele Kinder ich hätte. Also nicht, ob ich Kinder habe, sondern wie viele Kinder ich habe. Irgendwie konnte man mir das ansehen. Vielleicht waren es die Augenringe, man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, beschrieb ich ihr so meine Symptome und dann sagt sie so, hm, äh, das ist bestimmt ein Rückbildungsfehler. Ich so, wie, Rückbildungsfehler? wird das Wort gar nicht verstanden. <lacht> äh, und dann tastet sie mich so ab, so mein, mein Unterbauch meint so, ähm, ihre Gebärmutter geht bis hier oben. Und ich so, aha. Und, also, Muster, ist das gut, ist das schlecht? So. Interpretation der Daten, bitte. Äh, ja, die hat sich nicht äh, vernünftig zurückgebildet. Ich so, oh, das klingt äh, nicht so gut. Naja. Und äh, das erzähle ich euch jetzt eben, weil das glaube ich, weil da, also ich habe davon noch nie gehört, von Rückbildungsfehlern, davon, dass sich die Gebärmutter nicht vollständig zurückzieht, habe ich noch nie etwas von gehört und ich würde mich als relativ schon, ich sage mal, gut informiert ansehen und das war eben wahrscheinlich einer von mehreren Faktoren, die dazu geführt haben, ja logisch, ich renne seit über einem Jahr mit einer riesen Gebärmutter rum, die sich nicht zurückgebildet hat, ähm, das ist natürlich eine komplett andere Anatomie, so sollte es nicht sein, mein Körper hat jetzt über ein Jahr lang damit zu tun gehabt, diese Gebärmutter <lacht> wieder zurückzubilden, plus äh, drei Milliarden andere Dinge, die der Körper noch so zu tun hatte. Und es zeigt mir irgendwie auch mal wieder, wie, ja, ich weiß, also ich meine, ich war ja bei einer Gynäkologin so zur Nachsorgeuntersuchung ähm, und die Hebamme hat mich auch durchgecheckt und so weiter. Aber es ist anscheinend beiden durchgeflutscht. Und ähm, ja, das hat mich noch mal so reflektieren lassen, also wie Frauen auch in der Medizin behandelt werden, dass es kaum Studien gibt, dass es kaum Informationen gibt. Zu Müttern wahrscheinlich noch mal ganz weniger. Also wenn ich mir überlege, zu wie vielen Arztbesuchen ich mit meinem Baby war, ja das ist alles so krass durchgetaktet, was ja genau richtig ist. Und Nachsorge für die Mutter ist original einmal. So, und dann kannst du kommen, wenn du willst, muss aber nicht. Klar bin ich da auch selber für verantwortlich. Ja. hätte ich gewusst, dass da irgendwie noch was hätte schief können, wäre ich ja mal gekommen. So, dass ich es ja nochmal anschauen lassen, aber da es mit keinem Wort erwähnt wurde. Ähm ja, habe ich natürlich auch anderes zu tun, als da ständig bei der Gynäkologin rumzueiern, rum wenn ja dann eigentlich im Endeffekt halt doch nichts ist. Aber was ich damit sagen will, ist nochmal ähm, an alle Mamas oder Frauen oder wen ihr so kennt, ähm, es lohnt sich, glaube ich, da nochmal reinzuschauen und vor allem auch, ich bin ja großer Fan von Osteopathie sowieso, gerade so nach einer Geburt hat der Körper einfach so viel zu tun, sich da Unterstützung zu holen. Und auch da, ja, gut Osteopathen. Ich war auch bei einer Osteopathin. so Die hat es aber auch nicht gerafft. <lacht> also, es ist so ein bisschen äh, ein Dilemma. Selbst wenn man das Gefühl hat, da ah, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann geht man zu äh, verschiedenen Personen, die sagen, doch, doch, alles in Ordnung. Also long story short, ähm, lasst euch durchchecken. Und wenn ihr das Gefühl habt, etwas passt nicht in eurem Körper, dann ist das höchstwahrscheinlich auch so. Und dann dürft ihr auf die Suche gehen und auch verschiedene Personen aufsuchen, bis ihr eine gefunden habt, die euch helfen kann. So, das war meine Personal Highs and Lows. Machen wir direkt schleunigst weiter mit dem Business Highs. Lows gibt's ja ähm, pff, nämlich gar nicht, habe mir aufgeschrieben. Keine super Quartal. Also Business Heiß. Erstmal hatten wir wieder ein PR-Feuerwerk, richtig toll. Ähm, NTV, Business Insider Podcast, Podcast bei den Alltagsfeministinnen. Ich war mit einem ziemlich großen Artikel in der gesamten Funke-Gruppe präsent. Also wer das nicht gesehen hat, ja, ich habe auch ganz viele aus meiner Heimat hier in der w Ruhrpott, kam ganz viel, äh, auch das ist dann ganz süß, ja, dann äh, machen Leute Fotos und schicken das dann meinen Eltern so von den Artikeln und die schicken es dann mir weiter. So, ähm, Ich kann euch mal gerade sagen, was alles so zur Funkgruppe gehört. Also ich war mit dem gleichen Artikel in der Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung und Umgebung, harz Bergedorfer Zeitung, Hamburger Armblatt, Iserlohner Kreisanzeiger, NRZ und Umgebung, Ostthüringer Zeitung und Umgebung, Thüringer Allgemeine und Umgebung, Westdeutsche Allgemeine, WAZ-Essen, Westfälische Rundschau Dortmund, Yay, äh, Westfalenpost und alle Unterausgaben. Yeah. <laughs> So, äh, also ja, ich hoffe, da hat es auch jemand drüber gestolpert. Aber das war auf jeden Fall cool, mal so richtig deutschlandweit flächendeckend äh, ein bisschen PR zu bekommen. Äh, total, total coole Sache. Dann äh, Interview im Stern, Interview beim SWR. Also ganz viele verschiedene Sachen. Daran merkt man eben auch, das Thema ist noch lange nicht äh, durch durchgekaut. Es ging viel um Finanz in der Partnerschaft zum Beispiel. Viel natürlich auch über feministische Finanzthemen. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, da mal wieder ordentlich die, die Trommel für unser Thema zu rühren. Außerdem ähm, hatten wir auch in diesem Quartal haben wir unser Online-Training, das, das kostenfreie Online-Training, wieder nochmal ein bisschen ausgebaut. es sind über 25.000 Frauen mit dabei. Ähm, das sind so ja, Sachen, die wir zwischendurch mal raushauen. Wenn ihr jetzt nur den Podcast hört und noch nicht in unserer E-Mail-Liste seid, Newsletter und so weiter, solltet ihr das auf jeden Fall mal nachholen, weil da kommt immer, also das, da passiert eigentlich die Magic. Ja, so also Instagram und so weiter ist eigentlich nur so die Spitze des Eisberges. Ähm, weil wir da einfach viel mehr Möglichkeiten haben, über E-Mail verschiedene Links zu verschicken und so weiter, Einladungen und so. Äh, da geht doch einfach mal auf madamanypenny.de slash newsletter, könnt euch dafür den kostenlosen, New kostenlosen Newsletter eintragen, kriegt ihr mittwochs das Mittwochs-Memo, das ist immer so ein inspirierender Gedanke, äh, Schrägstrich Arschtritt von Natascha und sonntags dann den sozusagen klassischen Newsletter ähm, mit allen möglichen Updates und neuesten Podcast-Folgen und was sich noch so getan hat und eben dann seid ihr auch automatisch im Verteiler für solche außer der Reihe Aktionen wie zum Beispiel das kostenlose Online-Training. Da ging es beispielsweise um die fünf Blocker, warum du immer noch nicht finanziell ähm, sicher bist. Das werden wir in Zukunft auch immer mal machen. Wie gesagt, äh, wenn ihr auf der E-Mail-Liste seid, seid ihr da Super safe. Ansonsten war im Dezember auch wieder unser Mentoring Day. Das ist ja auch immer ein tolles Highlight. Da sind einige vom Team dabei. Es findet bei uns im Office statt. Auch da waren wieder, ja, etliche von euch. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie viele. Der Raum war auf jeden Fall pickepacke voll. Wir hatten einen tollen Tag wieder mit viel Austausch, mit vielen Netzwerken. Wir haben zwei tolle Übungen gemacht zur Gelbpsychologie und ich habe eine Übung gemacht, eher so also aus der Persönlichkeitsentwicklung und was da immer auch so Fruchtbares in diesem Raum passiert. Ja, wenn die Leute dann auch teilen, ihre Erfahrung teilen, ihre Sorgen teilen, Finanzen und Beyond sozusagen. Das ist immer eine ganz tolle, ist wie halt die Live-Calls, die wir anbieten im Mentoring, nur halt wirklich dann offline, ja, und dementsprechend nochmal eine Etage tiefer und nochmal tiefgründiger und somit auch einfach nochmal deutlich wertvoller. Und wie gesagt, für mich ist es immer auch total schön, euch persönlich kennenzulernen. viele andere Möglichkeiten gibt es dazu ja gar nicht, mal offline auch zu schnacken, zu sprechen. Das gibt mir immer sehr viel und den Teilnehmern natürlich auch, gerade auch der Austausch und auch uns, bei uns mit dem Team ja, und ansonsten haben wir noch eine neue Mastermind-Runde gestartet. Seit November sind da die neuen Mastermindies mit am Start. Die haben jetzt auch schon die ersten Übungen gemacht und sind gerade dabei, ihren, ihren Purpose ähm, auszuarbeiten, zu definieren. Hatte ich auch letztens LiveCall live -Call gemacht, super viel Spaß, wo wir auch, ich glaube, bei drei oder vier Teilnehmerinnen wirklich den Purpose mal geschärft haben, die kamen mit Ideen rein und haben gesagt, ja, ich glaube, es geht so in die und die Richtung oder ich habe zwei Kandidaten hier ähm, und dann ist es total faszinierend, wie wenn ich dann mit denen drüber spreche und so die, ich sag mal, richtigen und entscheidenden Fragen stelle, wie es dann so, ah ja, klar, okay, also jetzt, jetzt weiß ich, was mein Purpose ist. Ja, das ist dann äh, auch sehr, sehr schön einfach zu sehen, wie so eine Klarheit reinkommt, dadurch, dass man sich einfach damit beschäftigt, sich Gedanken macht, dann braucht es manchmal noch so einen Schubs, noch so einen Gedanken, Gedanken, ähm, noch ein Input und dann steht auf einmal sozusagen viel schneller, als man denkt, so der Purpose des Lebens, wo sich die meisten gar nicht erst rantrauen oder sich die Zähne dran ausbeißen und sagen, ach nee, ja, mache ich, mach ich irgendwann mal oder mache ich doch gar nicht, warum, warum sollte ich, dass wir das hier in kürzester Zeit wirklich hinbekommen. Das ist schon äh, auch ganz großes Kino und hilft natürlich den Ladies dann auch, ihre Vision, ihre Ziele und so weiter alles daraus abzuleiten. Also das macht super, super viel Spaß. Ansonsten laufen die Vorbereitungen für 2024 Penny intern auf Hochton und ich kann euch sagen, es wird ein knaller Jahr. Also das sage ich jetzt nicht nur einfach so, weil äh, so in der Art wie der, jedes Jahr ist ein geiles Jahr. Nee, das wird nochmal, also das wird groß. Es wird wirklich groß und ihr solltet auf jeden Fall so oder so mit dabei sein, weil das wird nochmal Next Level. Wir werden Madame Moneypenny auf ein komplett neues Level hieven und damit auch euch, <lacht> weil das ist ja das, wofür wir hier letztendlich antreten in unserer Mission, euch in die finanzielle Unabhängigkeit zu, be zu begleiten. Wir lösen Finanzproblem nach Finanzproblemen und genau darauf wird es nämlich nächstes Jahr hinauslaufen. Es wird neue Programme geben, neue Produkte, es wird große Dinge geben, sowohl Marketing, Brand, coole Aktionen und aber vor allem Produkte. Ja, wir werden das Mentoring nochmal komplett refreshen, kompletter Relaunch des Mentorings wird es geben. Es wird Stand heute zwei weitere Programme, Produkte geben, die es echt äh, in sich haben. Und das erste kommt sogar schon Ende Januar jetzt auf den Markt. Und dazu haben wir auch wieder ein kostenloses Online-Training. Und dafür könnt ihr euch anmelden, wenn ihr mal auf die äh, Website dazu geht, und zwar madamoneypenny.de slash training-sparen. Es wird ums Sparen gehen, denn ich merke immer wieder, ja, viele, die sich fürs Mentoring interessieren oder die bei uns landen in den Erstgesprächen und so weiter, viele sind einfach noch nicht so weit, dass investieren jetzt aktuell der richtige Schritt ist. Und da sind wir auch hart, ja. Also wir lassen euch ja dann auch nicht ins Mentoring rein, so. Weil wir sagen, du hast ein anderes Problem, ja. Du hast vorher erstmal noch ein anderes Problem, das du lösen darfst. Und dann kannst du super gerne ins mentoring kommen. Aber jetzt ist es bei dir einfach nicht an der Reihe. So. Und diesen Schritt davor, den werden wir jetzt auch noch mit abbilden mit einem ganz gesonderten Programm. Das heißt, da wird es darum gehen, Ersparnisse aufzubauen. Ja. Und zwar nachhaltig. Nachhaltige Ersparnisse aufzubauen. Und zwar ohne, ohne den Verzicht, den immer alle krass befürchten. Ja. Aber wenn ich irgendwie, ich kann mich ja nicht tot sparen und ich lebe ja nur einmal und so, ja. Und, so, ja, ich will aber nicht darauf verzichten, ich will trotzdem noch Sachen mit meinen Freunden machen und so weiter, ja, you can have it all, so, you can have it all und das sollte auch dein Anspruch sein und dafür sorgen wir auch. Dann wird es darum gehen, wie du eben, wie ich vorhin auch schon bei dem Sportthema so ein bisschen angedeutet habe, ne, es geht ums System, es geht nicht um deine Disziplin, du kannst vollkommen undiszipliniert sein, solange du ein System hast, das dich trägt, was wir dir da beibringen werden und etablieren werden mit dir zusammen für dich persönlich, dann brauchst du nicht diszipliniert sein. Wenn es automatisch läuft, Du musst es einmal aufsetzen, es läuft automatisch durch und du musst ab dem Zeitpunkt keine Entscheidung mehr treffen. Du musst nicht entscheiden, mache ich diese Ausgabe, mache ich das nicht, wie viel spare ich diesen Monat, wie viel bleibt eigentlich so am Ende des Monats übrig, hm, will ich nicht doch ins Kino gehen, Tralalala. wie viel sollte ich eigentlich zur zu Seite legen, wie viel sollte eigentlich mein Urlaub kosten, äh, können wir uns das eigentlich leisten? So, Das sind alles so Fragen, die sind überflüssig. Wenn du dir einmal die richtigen Fragen gestellt hast, die richtigen Gedanken gemacht hast, eine Entscheidung getroffen hast und dann eigentlich nur noch dieses System, diese Schablone, die wir dir geben, befüllst. Und darum wird es eben in diesem neuen Programm gehen. Ja, alle Details dazu bekommt ihr dann in dem kostenlosen Online-Training dazu. Da gehe ich nochmal viel detaillierter natürlich auf die ganzen Sachen ein, was wir da machen, was die Bestandteile sind. Es wird zum Beispiel auch darum gehen, Einnahmen zu erhöhen. Ja, ihr werdet lernen, wie, wie man verhandelt, so die Grundprinzipien von Gehaltsverhandlungen Stundenlohnverhandlungen. Natürlich machen wir auch wieder viel Mindset. Ihr bekommt ein Zielesystem an die Hand, womit ihr sagt, ah, okay, zum ersten Mal da habe ich mir ein vernünftiges finanzielles Ziel gesetzt. Und da geht es nicht nur darum, ein Ziel zu setzen, sondern auch wirklich einen Maßnahmenplan. Da bekommt ihr eine Schablone. Ja, was euer Maßnahmenplan ist, wir geben auch schon einige Maßnahmen vor, die allgemeingültig sind, auch da brauchst du dir nicht erst die Gedanken machen, wo fange ich an, wo setze ich denn jetzt an, zuerst bei den Fixkosten, zuerst bei den Variablen, ist beim Kino, ist bei hm, so, sondern das ist ein ausgeklügeltes System, was nicht nur dafür sorgt, dass du eben wirklich diese Ersparnisse hast, sondern auch dafür sorgt, dass du nicht in diesen Juju-Effekt gerätst und nicht wieder zurücksnappst. Und ja, diesen Juju-Effekt, den kennen wir glaube ich alle, aus verschiedenen Lebensbereichen vielleicht auch. Ja, man weiß, man will eigentlich was ändern, man will eine Gewohnheit ändern, aber alleine davon funktioniert es halt nicht. Ja, du brauchst schon eine nachhaltige Veränderung, ein nachhaltiges System, wie gesagt, das dich trägt, so dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, wieder zurück so. Und das ist eine Kombination aus natürlich dem richtigen Mindset, aus natürlich deine Zahlen zu kennen. Wo stehe ich eigentlich wirklich? Was ist die Wahrheit? Ein Ziel zu haben? Wo will ich hin? Wie kann ich das erreichen? Maßnahmenplan zu machen. Und es ist eben nicht sozusagen ein Selbstlernkurs. Ja, wo man sagt, hier, okay, ein paar Videos. Have fun. Ja, für zwei Wochen kannst du jetzt die Videos angucken, sondern auch da, wir begleiten euch sechs Monate lang. So und gucken euch auf die Finger und hauen euch auf die Fingerchen und nudgen euch in die richtige Richtung. Ja, also auch da wieder hundertprozentiger Support, dass ihr wirklich aufgegleist werdet und auch auf der Schiene bleibt. Weil es ist so leicht, ja, mal eben ein paar Videos zu gucken und sich zu überlegen, ja, okay, mache ich, ja, implementiere ich. Und dann läuft es zwei Wochen und dann passiert was in eurem Leben. Ihr seid ja nicht im Vakuum und dann kommt ihr wieder vom Track ab. So, und da sind wir dann wirklich für euch da. Und zwar wirklich die sechs Monate oder sogar auch noch länger. Das, das erfahrt ihr dann im, in einem Online-Training detaillierter. Euch da wirklich zu begleiten und wirklich nachhaltig Ersparnisse aufzubauen, die nicht sofort wieder weg sind, wo ihr trotzdem noch leben könnt nebenher, wo ihr nicht super viel Disziplin aufbringen müsst. Eigentlich gar nicht die einzige Disziplin, die ihr braucht, ist das Programm zu machen. So, äh, zu machen, was ich sage. Und eben wirklich nachhaltig ohne diesen effekt Und darum wie das gehen. Jetzt habe ich schon eigentlich wieder viel zu viel erzählt. Das, äh, ja, Kommt einfach in das Online-Training. madamanipendi.de slash training sparen. Da erzähle ich euch nochmal sehr, sehr ausführlich, worum es geht und wann vor allem auch dieses Programm das Richtige für euch ist. So, so viel dazu. Dann sind wir auch schon im philosophischen Bereich. Und zwar... Meine größten Erkenntnisse. Fangen wir doch mal an. Wie immer meine größten Erkenntnisse über mich selber, das sind ja immer die die schönsten. Und zwar wurde ich auch gefragt, äh genau, die Frage in einem Interview war eigentlich, wie mein Kind meine Finanzen verändert hat. Und dann war ich so, naja, weniger Geld auf dem Konto. Aber es hat mich noch mal dazu bewegt, noch mal zu überlegen, naja, wie hat dieses Kind eigentlich mein Leben verändert? Und da will ich jetzt gar nicht so krass ausholen. Und ich glaube, es sind auch Dinge, die auch nicht... Eltern nachvollziehen können ähm, beziehungsweise wir erstreben könnten, da hinzukommen. Also auf der einen Seite hat mich mein Kind deutlich, deutlich weicher gemacht, also nicht weicher gemacht, die weichheit ist schon, war schon auch die ganze Zeit in mir, aber halt rausgeholt, ja, dass ich diese super softe Marshmallow Seite an mir äh, zeigen darf, dass sie gebraucht wird, dass sie genau an der richtigen Stelle ist. Das, also Und das überlege ich mir ja nicht rational, sondern es wird einfach intuitiv hervorgeholt, Ja, dass ich ähm, einfach sehr, sehr weich und sehr bedürfnisorientiert ähm, mit meinem Kind umgehe. Und ähm, ja, das hat mich über mich nochmal gelernt, dass diese Seite auf jeden Fall, dass es auch in mir vorhanden ist und dass diese Seite auch, einfach zu mir gehört und sehr 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 wichtig ist. Ich glaube vorher hatte ich nie so richtig, ähm, ich sag mal so den den ja, das, das, den Anlass das Frame ein Framework diese sehr sehr softe Seite auch wirklich ja, auch rauszulassen zu zeigen und auch einfach aktiv zu leben, weil ohne die geht's die ja gar nicht. Also ohne die geht's ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja ein absolutes Muss, ähm, zumindest so wie ich mir hier ein Familienleben ähm, vorstelle. So, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich gleichzeitig, also so weich ich mit meinem Kind bin, so hart bin ich mit externen Dingen, Projekten, teilweise auch Menschen, E-Mails und so weiter, um mich sozusagen auch zu schützen. Also, um meine Zeit zu schützen, um meine Energie zu schützen, um die Ressourcen zu haben, die ich in dieser Weichheit einfach hier zu Hause brauche. So, ich habe einfach klarere Prioritäten. So, das ist, ich habe keine Zeit für Bullshit. Hatte ich vorher auch schon nicht, hatte ich jetzt noch noch so viel weniger. Ja, vorher war es eher so, ja, okay, nervt. No time for Bullshit. Da war, war es eher so, ich so mein eigener Messanzeiger, so mein eigener Standard, so, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, was auch super wichtig ist. Jetzt ist es aber so, nee, ich, also das ist mir nicht wert. Ich kann Zeit mit meinem Kind verbringen oder ich kann jetzt irgendwie Zeit in diesem komischen Telefonat verbringen, was mir original überhaupt nichts bringt. So, keine Zeit. <lacht> Von daher haben sich da echt meine Prioritäten noch mal deutlich, haben sich einfach noch mal deutlich klarer raus kristallisierend, wohin meine Zeit geht, wohin meine Energie geht, wo ich diese investieren möchte und wo halt einfach definitiv nicht. Und das tut mir sehr gut, ja, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich untergehen in irgendwelchen Aufgaben und Projekten und äh, dies und das. Es ist, ich sag mal, ein neues Level von Nein sagen, was nicht immer einfach ist, aber einfach sein muss und am Ende des Tages genau richtig so ist. Also ich habe deutlich klare Prius, ich treffe bessere Lebensentscheidungen, weil ich diese Lebensentscheidungen nicht nur für mich treffe, sondern eben auch für dieses Kind. Also ich sorge zum Beispiel auch besser für mich. Ganz, ganz plakatives Beispiel aus meinem Alltag. Ja, immer wenn, wenn sich bei mir auch so ein bisschen so der Slack einstellt, ich denke, oh, irgendwie weiß ich nicht, oh, keine Lust. Ich weiß, ich müsste eigentlich aber sowas wie spazieren gehen, rausgehen, eine frische Bewegung mit Sport. so. Ja, äh, ich weiß, ich brauche das, damit ich halt einfach fit bin, äh, damit es mir gesundheitlich gut geht, damit ich halt mein Kind versorgen kann. Oder ähm, das ist nochmal ein sehr, sehr plakatives Beispiel, Omega-3-Supplements. Ich hoffe, ihr ähm, supplementiert alle Omega-3-Fettsäuren. Äh, ähm, für die, die es, ja, wahrscheinlich sollten das einfach sehr, sehr, sehr viele von uns tun. Ich jedenfalls muss es tun: äh, Omega-3-Fettsäuren äh, supplementieren, weil ich kein Fisch esse, aus Gründen und so weiter. Und wer das schon mal gemacht hat, ja, da gibt es dann so Öle, so ein Algenöl oder so Fischöl. <lacht> das schmeckt einfach nicht geil. Es ist wirklich äh, so. Also, ja, will man eigentlich nicht machen und so habe ich es auch eine Zeit lang mal irgendwie ausgesetzt und ach nee, keine Lust und ich bin auf den Geschmack nicht klar gekommen und so weiter und dann habe ich wieder mal gelesen, wie wichtig Omega-3-Fettsäuren für die Gehirnentwicklung des Kindes sind und äh, durch Stillen werden die natürlich weitergegeben. Da kannst du auch wissen, dass ich mir eine ganze Flasche <lacht> Ekelöl reingezogen habe. so ja, Natürlich nicht die ganze Flasche, aber da war ich so, okay, her damit. Ja, wie gesagt, es, es gibt einfach nochmal einen, einen anderen Twist zu Dingen, äh, wo ich vielleicht sagen würde, naja, ach come on, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber wenn es dann ähm, darum geht, okay, das, das muss ich aber weitergeben. Ja, das ist nicht nur für mich gut, sondern auch für mein Kind gut. Also nimm jetzt halt einfach dein scheiß Öl. So, ja, so what are we talking about? So Kosten-Nutzen-Relation, Wahnsinn. Ja, das war so eine Situation, wo ich echt nochmal über mich selber auch lachen muss. Und dann, aha, okay, das, das, das machst du also mit mir. So, vielen, vielen Dank dafür. Und was ich noch reflektiert habe, ich... Ach, ich gebe einfach noch weniger drauf, was andere sagen oder denken, es ist eben wieder Wahnsinn. Ja, gerade wenn es mich unter Stress versetzt, es gab eine Situation, da waren wir kurz davor zum Kinderarzt ähm, zu fahren. Und dann sagte eine mir nahestehende Person, ähm, ja, äh, willst du dem Kind nicht noch einen sauberen Body anziehen, bevor er zum Kinderarzt fahrt?" Und ich so... Hä, why? Warum sollte ich jetzt mir und dem Kind und irgendwie allen den Stress antun, den Body zu wechseln, weil da halt irgendwie ein Fleck vom Frühstück drauf ist? Ist mir doch egal. So, da auch wieder Kosten nutzen, keine Relation. Ja, das jetzt auch noch irgendwie zu machen. So, es ist egal. Die Kinderärztin interessiert das einen Scheiß, ob da ein Fleck auf dem Body von meinem Kind ist, von den... 35, die es heute behandelt. So, es ist egal. Mir ist es egal, dem Kind ist es egal, der Kinderärztin ist egal, und selbst wenn nicht, ist mir es egal, ist, ist es mir egal, ob es der Kinderärztin egal ist oder nicht. So, die einzige Person, die damit ein Problem hat, war diese Person, die es zu mir gesagt hat. Ich war so weit, ja. Pff. Weiß ich nicht, wenn es dich stört, so ich muss jetzt mal mit klarkommen, weil mich stört es nicht und ich werde definitiv nicht den Aufwand betreiben. Jetzt hier noch zehn Minuten kurz vor knapp, selbst wenn es eine Stunde vorher gewesen wäre. Es ist mir egal. Es ist absolut unwichtig. Es ist unwichtig. <lacht> so, Punkt. Und das reicht auch als Grund und als Aussage, etwas nicht zu tun. Es ist mir nicht wichtig. Es es hat keinerlei Implikation auf irgendetwas, was mir wichtig wäre. Ja, und äh, das, ich glaube, das hatte ich vorher eigentlich auch schon ganz okay, aber es wurde definitiv nochmal verstärkt durch dieses Kind. Und dann, ähm, was habe ich gelernt übers Leben? Ich habe ein schönes Akronym gelernt, was ihr vielleicht auch, oder die Ab Abwandlung davon kennt. Ihr kennt bestimmt FOMO. FOMO, Fear of Missing Out. Das bedeutet, ja, ähm, man hat Angst, etwas zu verpassen und macht deswegen die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die man vielleicht gar nicht so richtig will, aber man muss irgendwie mithalten. Und wenn man nicht zur Party geht, dann könnte man was verpassen und die anderen Leute denken XY und so weiter und ich muss hier mit ins Kino gehen und ich muss irgendwie auch auf die Malediven fliegen, äh, um mithalten zu können und man könnte was verpassen und so weiter. Also fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Und ich glaube, das treibt viele von uns, heute wahrscheinlich mehr denn je, ja, an den Rande dessen, was wir eigentlich äh, leisten wollen können und auch an den Rande dessen, was wir auch für uns selber eigentlich wollen so ja fear of missing out heißt ja auch vielleicht ein bisschen anderen gefallen dabei zu sein äh, immer up to date zu sein hin zu rennen dahin zu rennen das heißt auch ich suche einfach viel im Außen ja ich suche viel Bestätigung im Außen ich suche vielleicht Wertschätzung im, im Außen ich sage jetzt nicht ja dass jeder sozialer Kontakt fear of missing out ist <lacht> es geht schon auch darum es geht um dieses was halt einfach drüber ist, ja, über die normale, über die normalen sozialen Kontakte, die man so hat und über die normalen Freizeitaktivitäten oder so, aber dieses so, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich könnte ja etwas verpassen, so, und wenn man dann sagt, okay, dann gehe ich halt doch hin, dann ist es oftmals getrieben aus der Fear of Missing Out und dazu gibt es jetzt ein Gegenstück, was ich sehr gefeiert habe und das ist Yomo Joy of Missing Out und ich so, wow, das ist mein Wort, <lacht> Joy of Missing Out. Und das beinhaltet logischerweise, man hat, nicht die, man hat nicht die Angst, etwas zu verpassen, sondern man weiß, ich kann eh nicht alles mitnehmen, ich verpasse doch so oder so in jeder Sekunde zigtausend Sachen, die ich theoretisch machen könnte, sondern ich beruhe in mir und weiß, dass ich dem nicht hinterherhecheln muss. Ich genieße es, ich genieße es zu wissen, so dass ich etwas verpasse. Weil ich verpasse ja sowieso die ganze Zeit Dinge. Und es ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, nicht auf jede Party zu gehen, jedem Social-Event beizuwohnen, nicht ähm, den Job schon wieder zu wechseln oder was auch immer euch da so umtreibt. Es ist vollkommen okay, ich sage es mal überflüssige Dinge, die am eh nicht so wichtig sind, die zu verpassen. Ja, du verpasst sie, ist doch okay. So, Sie sind dir doch eh nicht so wichtig. Also übe dich in dieser Joy of Missing Out, raus aus der Angst, hin in das Genießen zu sagen, ja, geil, Sofa ist doch super, <lacht> ich, ich bleibe heute hier. Äh, oder ich setze mich äh, mit dem buch irgendwo hin oder lege mich mit dem Buch ins Bett, anstatt noch die neueste Netflix-Serie zu suchten, damit ich halt übermorgen mitreden kann oder so. Ja, so also dieses Wir wirklich zu schauen, was brauche ich wirklich, was brauche ich wirklich intern im Inneren für mich, worauf kann ich getrost verzichten und übe mich da in Joy of Missing Out versus... Sachen hinterher zu hecheln, mit dabei sein zu müssen, das nächste geile Foto zu haben, ähm, zu flexen von vorne bis hinten. Das ist, glaube ich, ein ja ein, auch ein Reifeprozess, ein gewisses Kunststück, das, denke ich, auch so zu machen. Aber ich glaube, es ist ein schönes Lebenskonzept, was viel Ruhe reinbringt, vielleicht auch gerade um die Feiertage und so weiter. Also ist das so mein Learning übers Leben aus den letzten Monaten. Ah ne, ein äh, Learning übers Leben habe ich noch. Ähm, das ist ein Angelehnt an das, was ich anfangs gesagt habe mit dem Microdosing im Sport. Und da habe ich ein Zitat gefunden, was sehr schön passt. New Goals require different habits. Wenn du dir neue Ziele setzt, wenn du etwas anderes erreichen willst, wenn du in einer Sache besser werden willst, Vermögen aufbauen, mehr Geld zu sparen, mehr Sport zu machen, ein Instrument zu lernen, was auch immer, brauchst du andere Gewohnheiten. Du musst etwas anders machen als vorher, sonst bekommst du das gleiche Ergebnis. Und ich glaube, das ist ein Denkfehler, den so viele Menschen haben. Das schließt nämlich gleich an, an, mein, äh, an meine Erkenntnis über Menschen, aber ich bleibe noch mal kurz beim übers Leben, weil genau so ist es halt. Ja? Ich sehe so häufig, dass Menschen diesen einfachen Grundsatz des Lebens missachten, und sich dessen nicht bewusst sind oder nicht bewusst sein wollen, ja, und in ihren Gewohnheiten stecken bleiben und sich dann aber wundern, warum sie nicht vom Fleck kommen. So, und das ist genau das, was ich ja mit diesem Microdosing-Sport gemacht habe. Ich bin nicht, ich wollte mich mehr bewegen, tralala, ich hatte den Willen und so weiter und alles. Aber es hat das System gefehlt, sodass ich mir neue Gewohnheiten etablieren kann. Und das habe ich nämlich genau gemacht. Ich habe neue Gewohnheiten etabliert. Für mich ist es jetzt Gewohnheit, wenn ich im Badezimmer bin, und da an diesem Handtuchhalter vorbeikomme oder da stehe und das Kind macht gerade irgendwas, <lacht> irgendwas anderes, dass ich mich bewegen kann, dann mache ich da meine Übung an dem Band. Ja, oder meine Übung unter der Dusche, die ich halt immer mache. Das sind Gewohnheiten. So. Oder immer zu sagen, immer wenn ich Zähne putze, mache ich diese andere Übung. Das sind Gewohnheiten, die sich einschleifen über die Zeit. Und fatal ist es eben, zu denken, zu glauben und auch danach zu handeln, zu sagen, ja, ich möchte etwas Neues erreichen, aber ich mache einfach immer das Gleiche. Oder ich fange mal kurz an, ich mache für zwei, drei Tage, vier, fünf Tage vielleicht sogar, diese neue Sache, die ich mir vorgenommen habe, Neujahrsvorsätze, Klammer auf, Klammer zu, und dann verpasse ich aber die Gelegenheit, es zu einer Gewohnheit zu machen, so Gewohnheiten Formen unser Leben. Die Gewohnheit, morgens als erstes aufs Handy zu gucken. Die Gewohnheit, abends als letztes aufs Handy zu gucken. Die Gewohnheit, immer wenn eine Push-Notification auf dein Handy guckt, drauf zu gucken. Stell die Dinge aus. So, ja? Darum geht es mir gerade, ist vielleicht auch so zu Neujahr, es geht um Gewohnheiten. Und weil ich mich natürlich da jetzt auch aufgrund des neuen Programms zum Thema Sparen und Einnahme erhöhen und Ersparnisse aufbauen und so weiter, geht es im Endeffekt auch um Gewohnheiten. So Und deswegen geht dieses Programm zum Beispiel auch sechs freaking Monate, so, weil es einfach braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren, weil es nicht davon getan ist, ein paar Videos zu gucken. So Neuerungen, New Goals, neue Ziele, neue Meilensteine, was auch immer. Dafür braucht es einfach Veränderungen im Verhalten, in der Denkweise und vor allem Gewohnheiten. Und Gewohnheiten brauchen Zeit. Die brauchen Zeit, sich einzuschleifen. Und sie brauchen aber auch einfach ein foolproof-System, aus dem du nicht wieder rausfällt. Also, new goals require different habits. Schreibt es euch fürs Neue hinter die Ohren und überlegt euch, was sind eure new goals und was sind die Gewohnheiten, die Habits, die ihr da einführen wollt, um das am Ende des Tages dann zu erreichen, dieses Ziel. So, daran schließt nämlich an über Menschen. Ähm, das war jetzt sehr fluide in das Nächste, denn das ist nämlich genau das, wo komme ich daher? Immer wieder sehe ich nämlich genau das. Menschen wollen Veränderung ohne Veränderung zu machen. So, dann kommt aber, woher soll denn dann die Veränderung kommen? Ich verstehe das immer gar nicht. ja. Und selber verstehen die aber auch selber gar nicht, dass sie so denken. So Beispiel sparen. Ja, ich kann nicht sparen. Ja, well, ich glaube dir, dass du so wie jetzt alles ist. Ich glaube dir total, dass du so nicht sparen kannst. Logisch, könnte ich auch nicht. Wenn ich mich so verhalten würde wie du, wenn ich die Gewohnheiten hätte, wenn ich kein System hätte, wenn ich das Mindset hätte und so weiter und so fort, logisch, dass du da nicht sparen kannst. Es geht aber darum, die Gewohnheiten, das System, die Denkweise und so weiter, alles zu verändern, damit du sparen kannst. Weil selten, in, also in vielen Fällen auch doch, aber trotzdem ist es seltener, dass es am Geldbetrag an sich Scheitert, dass man sagt, ich kann einfach nicht mehr sparen. Ich rede nicht von denjenigen, die wirklich an der, an der Armutsgrenze sind, die, haben die komplett ausgeklammert. Das ist, genau, das ist einfach eine andere Situation. Aber diejenigen von euch, die zum Beispiel sagen, naja, also eigentlich verdiene ich ja schon ganz okay. So, also eigentlich weiß ich auch nicht, warum ich nicht spare. Also eigentlich sollte vielleicht rein schon ein bisschen was übrig bleiben, aber irgendwie zerrinnt mir das zwischen den Fingern so, ja. Das habt ihr in allen möglichen Bereichen. Für mich ist das Finanzthema natürlich immer schön, schön greifbar. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus, ne? Also es ist. Ja, mit dem, wie jetzt alles so ist, mit dem Status Quo kannst du nicht sparen. Es geht darum, etwas zu verändern, sodass es dann funktioniert. So, und diese Veränderung, ich glaube, das verstehen manche nicht, dass diese Veränderung braucht, dass sie im Status Quo gefangen sind, weil Thema Mindset, sie wissen ja auch gar nicht, wie es anders geht. So, die kennen ja die Außenwelt gar nicht. So also man ist immer so in seiner eigenen Bubble, in seinen eigenen Glaubenssätzen und denkt ja, ich, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Dabei fehlen halt die Tools und die Systeme und die Mechanismen und die Schablonen und die Vorlagen und die Checklisten und whatever, um halt äh, ja sich, sich selber in die Lage zu versetzen, durch ein nachhaltiges System nachhaltige Erfolge zu erzielen, neue Gewohnheiten zu etablieren, neue Denkweisen und so weiter. Und dann funktioniert es in den allermeisten Fällen auch mit dem Sport, dem Sparen, der Ernährung und so weiter und so fort. Aber das ist halt einfach unabdingbar. Und ich glaube, dass das ist ja mein Learning über Menschen, dass viele das noch nicht verstanden haben, dass es nur so läuft oder vielleicht rational verstanden haben, aber emotional ist nicht so richtig angekommen. Und das ja, sorgt dann einfach für Enttäuschung, für Frust, für Trauer. Entweder jetzt oder spätestens in x Jahren, wo man dann sitzt und denkt, ah shit, ja, hätte ich mal da irgendwie... Äh, nicht so Angst vor der Veränderung gehabt, äh, sondern wäre die Hands-on angegangen, weil äh, das, das bessere Ergebnis war ja auf der anderen Seite und jetzt sitze ich hier mit meinem Zukunfts-Ich und äh, bin krank und pleite, <lacht> im worst case und das wollen wir natürlich nicht, also schaut euch nicht vor Veränderungen, die gehören einfach dazu, äh, die gehören in jedem Lebensbereich mit dazu und die sind gut und vor allem könnt ihr sie ja steuern so wie sie euch nützt. So, das war mal ähm, so der Hauptteil des Quartalsberichts. Ich hatte ja anfangs gesagt, ich erzähle euch noch ein bisschen was, weil die Frage häufig kommt, was ich so zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, mache. Also einmal mache ich jedes Jahr die ähm, Wheel of Life Reflexion, Lebensratreflexion. gibt es übrigens auch eine PDF-Vorlage bei uns for free, madamanipenny.de slash lebensrat-vorlage. Das mache ich und die vergleiche ich dann auch von Jahr zu Jahr, also ich dokumentiere das logischerweise, ja, um da halt auch den Fortschritt zu sehen, äh, in welchen Lebensbereichen ich mich verbessert habe oder wo es vielleicht ein bisschen bergab gegangen ist, gleiche das mit meinen Zielen ab, die sich ja auch daraus ergeben logischerweise und mache dann das gleiche für das neue Jahr. Ja, also da habe ich meinen Status Quo, Wheel of Life, gucke da drauf und sage, ach ja, der Lebensbereich, da könnte vielleicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit Vertragen, Thema Finanzen beispielsweise. Und dann schaue ich eben, okay, ja, wie kann ich das noch besser unterbringen? Was fehlt denn da eigentlich? Ne? Also wenn ich jetzt bei, auf dem Wheel of Life bei, ich sag mal, Finanzen eine 7 gebe und sage, ja, eine 9 wäre eigentlich irgendwie schon ganz cool von 10. Was braucht es denn dahin? Also was braucht es dahin, damit ich Ende 2024 sage, boah ja, Finanzen, mega geil. Ja, läuft einfach, läuft einfach. Ist, Thema ist durch, läuft erstmal. Und genauso gehe ich halt mit den verschiedenen Lebensbereichen vor und überlege, mh, was fehlt da? Und ähm, wa was braucht es und leite davon dann natürlich auch konkrete Handlungsgeschichten ab. Aber genau, erstmal das Wichtigste ist die Wheel of Life Reflektion, die ich mache. Ähm, wie wäre die URL nochmal, madamanipendi.de slash lebensrat Vorlage, könnt ihr euch genau das runterladen, womit ich arbeite. Dann geht es meine Jahresziele, die ich daraus ableite und ich gucke auch mal, ne, logischerweise welche Ziele habe ich letztes Jahr erreicht, welche nicht, woran lags, wo habe ich eine falsche These vielleicht aufgestellt, wo was vielleicht auch von extern irgendwie bedingt, war ich von irgendwas abhängig, hat halt nicht geklappt. Ähm, das sind so Fragen, die ich mir stelle. Klar, dann nehme ich auch mal welche mit ins neue Jahr oder streiche die komplett und sage, so, ist gar nicht mehr so relevant oder es hat sich etwas geändert und was ich auch mache, das auch mal auf Gefühlsebene zu sagen, wie möchte ich mich in 2024 fühlen, was so, sollen so die dominanten Gefühle sein? Die schreibe ich auf und darauf kann ich auch noch mal ein bisschen was ableiten, ne? wenn ich sage, keine Ahnung, 2024, mehr Weichheit, mehr Leichtigkeit, mehr Flexibilität. So, woran liegt es denn, dass es jetzt gerade nicht so ist? Genau, und so plane ich dann sozusagen mein Jahr anhand von Jahreszielen, die natürlich auch auf meine fünf jahres einzahlen, aber da will ich jetzt gar nicht so, und die wiederum auf meinen Purpose und so weiter. <lacht> ja, also es ist natürlich einiges an Vorarbeit, was ich da geleistet habe, dass mir diese Sachen dann auch relativ leicht von der Hand gehen. Da sind sie jetzt nicht zwei Wochen dran, sondern eine Stunde oder so, ähm, weil ich das aber auch jedes Jahr mache und geübt bin. Und weil ich auch da ein System habe, wo ganz klar ist, okay, ja, das ist jetzt der nächste logische Schritt, wenn ich in meiner fünfjahresversion dies und jenes erreichen möchte, dann muss ich jetzt nächstes Jahr XY mal angehen. Also das ist, ähm, ergibt sich dann fast schon sozusagen von selber. Das sind so Reflexionen ähm, vom letzten Jahr, Wheel of Life, Ziele, Gefühle und das Gleiche mache ich dann als Planung fürs nächste Jahr. Wheel of Life, wo will ich da hin, was muss ich dafür tun, welche Ziele übernehme ich aus dem letzten Jahr mit, ähm, was katte ich raus, das gleiche nochmal auf Gefühlsebene. Dann mache ich natürlich auch einiges äh, Finanzzeug. Ja, also ich check meine Depots, ich äh, bereite so Rebalancing vor, gucke nochmal, wie alles so aussieht. Bin ich da auf dem neuesten Stand? Mache auch äh, ehrlicherweise einiges an Papierkram, was so aufgelaufen ist. Auch hier und da nochmal äh, was für die Firma oder auch so privat. Ähm, also auch so, so, ich sag mal Aufräumaktionen von Konten, Depots, Papierzeug und so weiter. Das ist da fresh ins neue Jahr starten kann, genau, und Dinge, die einfach dann sozusagen zum Jahresabschluss gehören, die in 2023 bleiben dürfen, zum Beispiel Papierkram, ja, die sollen dann auch wirklich da bleiben, da mache ich dann den Abschluss, so, ja. Und äh, damit habe ich dann eigentlich auch ganz gut zu tun zwischen den Jahren und äh, genieße aber natürlich trotzdem die schöne Weihnachtszeit, Familienzeit. Und ich hoffe, das äh, habt ihr auch getan. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit dem Quartalsbericht wieder auf der einen oder anderen Ebene ein ähm, bisschen inspirieren. Ich versuche ja auch viel auf der Metaebene zu teilen, Dinge, die für verschiedene Lebensbereiche, Situationen, Erfahrungen, ähm, Projekte, Herausforderungen anzuwenden sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung. Schreibt mir auch super gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts. Ich glaube, bei Spotify ist das noch nicht möglich. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für das gemeinsame Jahr. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, nächstes Jahr wird der absolute Burner. Ich glaube, so viel haben wir schon lange nicht mehr in der Pipeline gehabt. und So viel haben wir schon lange nicht mehr rausgehauen. Und darauf könnt ihr euch sehr, sehr freuen. Ich freue mich unheimlich auf dieses nächste tolle Jahr mit euch. Vielen Dank, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Und äh, ja, dann sprechen wir uns und hören uns auch schon wieder im nächsten Podcast. Wie gesagt, meldet euch super gerne zum Online-Training an, was dann jetzt kommt zum Thema Sparen, Einnahmen erhöhen und so weiter, Ersparnisse aufbauen. madamanipenny.de slash training sparen. Arrivederci.